1: Der zweite, fünfte, und wir nehmen heute Folge 50 auf. ist quasi eine, ist ein runder Geburtstag, ne? Fulda, bitte kommen! <lacht> Einen Wunder, wunderschönen
2: guten Abend, äh, Juli. Und ja, und willkommen zur Folge 50. Ihr habt schon gehört, Folge 50, bald sind wir bei der 52, bald ist das ganze Jahr voll und wir haben heute sogar eine besondere Folge. Ihr habt es vielleicht gerade im Hintergrund schon ein bisschen gehört, ein, ein kleines Kichern. Wir haben ja. heute einen Gast bei unserem Podcast, und zwar die liebe Doris von dem Buckler Bodensee. Ja, schön, dass du da bist und äh, ja, hallo Doris.
0: Hallo, hallo ihr beiden. Schön, heute hier zu sein.
2: Ja, ähm, Doris, willst du vielleicht ein paar kurze Worte zu dir sagen, was du ähm, in Instagram machst? Du hast ja so eine Art Book-Blog, ne? ja. darüber bin ich auch auf das Buch aufmerksam geworden.
0: Ja, ja ich bin ähm, seit September ähm, auf Bookstagram gestoßen sozusagen ähm, und ich habe eigentlich gar nicht so viel Erwartung gemacht und war dann echt positiv überrascht, was das Instagram eigentlich alles rein machen kann. Also vor allem in Kontakt mit den verschiedenen Bloggern. Und ich habe einfach angefangen, auch über meine Bücher zu bloggen, die ich zu so lese. Und im Zuge dessen mir ja, auch jetzt im Frühling eben überlegt, auch mal so Bookclubs zu starten, wie der, der Name ja auch initiiert, also dass man zu viert gemeinsam ein Buch liest. Darüber haben mhm. wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, und ich war auch wieder mal total überrascht, wie positiv die Resonanz ist. Und kann nur sagen, dass, äh, dass dieses Instagram, ich habe mir das immer ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ich dachte, da muss man halt irgendwie schick in der Sonne posieren und schöne Turnschuhe tragen, äh, dass mir das total gefällt, dass es äh, auf Instagram auch alles machen kann. Genau, und da bin ich jetzt seit September dabei und auch sehr aktiv ähm, und freue mich total darüber. Und freue mich, heute hier zu sein.
1: Ja,
2: und äh, wir freuen uns, dass du dich bereit erklärt hast, bei der Folge uns ein bisschen zu unterstützen. Für dich, Juli, und für euch, die jetzt gerade den Podcast hören. Wir reden heute über, die Doris hat, Doris hat schon angeschlossen, äh, angerissen, ein Buch, das wir jetzt im Monat April zusammen gelesen haben. Und zwar geht es um das Buch Kindheit von Tove Ditlevsen. Und die obligatorische Frage an dich, Juli, kennst du dieses Buch?
1: <lacht> der Klassiker. <lacht> äh, nee, natürlich nicht. Ich habe mir aber tatsächlich die zwei Artikel und das kurze YouTube-Video, das du in, in Skript reingepackt hast, natürlich wieder angeschaut. Und das erste Takeaway, das ich hatte, war, es gibt anscheinend drei Teile und wir sprechen heute über den ersten, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also das Buch Kindheit ist der erste Teil der sogenannten kopenhagen
2: trilogie die so ein bisschen autobiografisch von ihr geschrieben ist, also es geht es fängt an mit Kindheit, geht dann weiter in Jugend und der dritte Teil heißt Abhängigkeit. Und zu Tove Ditlevsen vielleicht sie ist wenn nicht die bedeutendste dänische Autorin, die es gibt, also auf jeden Fall des letzten Jahrhunderts, sie ist 1917 in Kopenhagen geboren und 1976 auch eben da leider schon gestorben durch Selbstmord muss man dazu sagen, dass vielleicht das Buch Abhängigkeit der Titel lässt es schon erahnen, dass es da ein bisschen in ja, den Missbrauch von gewissen Substanzen gibt äh, gegangen ist. Und was Tove Ditlevsen besonders macht, sie schreibt sehr über das ja, Frauenbild ihrer Zeit, über das Frauenbild. Vor allem in ihrer Kindheit geht es in dem Buch jetzt, dass sie immer, um ein bisschen den Inhalt vorwegzunehmen, dass sie immer gesagt bekommen hat, Frauen können keine Dichter werden, Frauen dürfen nicht auf eine weiterführende Schule gehen und es geht zwar so ein bisschen um den Kampf einer jungen, starken Frau, die schon in ihrer Kindheit eine sehr starke Persönlichkeit ausgebildet hat, wie sie versucht aus dieser, diesem Rollenbild, in das sie reingezwängt wurde, und dem sie sich nicht wohlfühlt, wie sie da rauskommt. Hast du da vielleicht noch irgendwas zu ergänzen, Doris? Oder?
0: ja. Also, das, also du, du hast alles schon ganz gut auf den Punkt gebracht, was ich halt mega spannend fand, dass das Buch, äh, kommt stammt ja, ja aus dem Jahr 1967. Genau. Und irgendwie hat mich das total geflasht, dass, 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 dass plötzlich, also ich habe hab das tatsächlich auf Instagram entdeckt und dachte mir so, hey, wieso sprechen jetzt alle über das Buch? Und mir war zuerst gar nicht bewusst, wie alt das Buch sozusagen schon ist. Und das fand ich echt brutal, echt total einfach erstaunlich, dass man mal so ein altes Buch liest, das aber. Einen noch so mitnimmt, dass man sich da so abgeholt fühlt und dass es jetzt auch so wieder so gehypt wird. Das fand ich mega, mega interessant. Und dieser, dieser Schreibstil, zu dem wir wahrscheinlich auch noch kommen werden, fand ich auch echt interessant, so vor dem Zeithorizont. Wir haben jetzt 2021, trotzdem beschreibt sie gewisse Sachen, mit denen man sich so immer noch so ein bisschen identifizieren kann. Und das fand ich tatsächlich mega interessant, mal so eine, so eine Wiederentdeckung mal zu lesen kann mich gar nicht erinnern, dass ich das schon mal hatte, dass ich
2: wirklich so was Altes lese und davon so bin. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön zusammengefasst, wie du es gerade gesagt hast. Juli, hast du vielleicht vorab so ein paar Fragen an das Buch oder Ähnliches, was du schon gehört hast gerade?
1: Mm, ein Punkt, den, wo ich nicht weiß, ob du das jetzt erwähnt hattest, äh, ich war nicht aufmerksam genug anscheinend. <lacht> 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 ähm, die Autorin ist ja, wenn ich das hier richtig sehe, 1917 Geboren genau. und das Buch heißt Kindheit. Ja. Geht es denn dann um Ihre Kindheit in diesem, ich sag mal, in diesem, beziehungsweise lass mich die Frage anders formulieren, in welchem Zeitrahmen bewegt sich denn das Buch? Ähm, ich meine, es wurde gerade schon gesagt, dass 1976 erschienen ist. 67, sorry. 67. Entschuldigung, okay. <lacht> Aber äh, so wie ich das verstanden habe, ist das nicht das, de, der Zeitrahmen, in dem sie das Buch bewegt? Nein. Also das Buch geht, die Hauptperson in dem
2: Buch heißt auch Tove. Es handelt eigentlich von ihr, aber wenn du dir das Datum ihrer Geburt ist 1918, also es ist nicht sie als Person, aber es ist von ihr inspiriert. Es geht um. Es ist eine fiktive Persönlichkeit, aber sie schreibt über ihre Kindheit. Okay. Darum autobiografisch geschrieben, An, aber. Angehaucht irgendwie. Angehaucht, ja. aber nicht, also keine Autobiografie.
0: Ja, ich glaube, autofiktional Auto habe ich in dem Zusammenhang auch gelesen. Und das finde ja. ich schon mal einen spannenden Punkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit vorgreife, aber im Buch der Autorin wurde ja vorgeworfen, dass sie zu autobiografisch schreibt, auf der einen Seite, also dass ist das eben dass sie möglicherweise auch Persönlichkeitsrechte verletzt. Ich glaube, es gibt gewisse Personen in dem Buch, in den Büchern, die natürlich nicht so gut wegkommen. Und auch, also, ist es, muss es doch sehr autobiografisch sein. Also, ich glaube, dieses Autofiktional es ist es halt nicht 100% autobiografisch. Aber ich denke, das hat doch einen sehr hohen Anteil. Also, ich habe mir das vor allem dann an Abspannen gedacht, wenn man dann so noch drüber liest, was da alles noch passiert ist. Ich glaube schon, dass es ein großes Stück autobiografisch ist.
2: Mhm. Ja, und äh, zu dem Zeitraum, den du noch angesprochen hast, Juli, es geht bis sie 14 ist. Das ist damals das, das Alter der, ja also jetzt ist das der Konfirmation. Ich glaube, in Dänemark ist es, wird es auch Konfirmation genannt. Aber es hat einen ganz anderen Stellenwerk als einfach nur kirchlich, sondern es bezeichnet den Abschnitt, wann man das Kindheitsalter überschreitet und ja fast schon ins Erwachsenenalter geht. Das ist so das Jahr, in dem man die Schule beendet in Dänemark. Zu der Zeit 19, im 19. Jahrhundert und dann anfängt, selbst zu arbeiten, wenn man nicht auf eine weiterführende Schule geht. Und bis dahin geht das bis zu diesem Event in ihrem Leben.
1: Okay. Also schon eher die, die ja, wie der Titel sagt, die Kindheit, ne? genau. Also die jüngeren Jahre äh, und nicht ins, nicht wirklich ins Teenageralter Ja, und um das Ganze vielleicht. Noch abzuschließen diese, diese Einleitung in das Buch, können
2: wir uns noch den, den Klappentext anschauen, der immer sehr, sehr schön ein bisschen Einblick gibt in das Ganze. Ne? Der lautet wie folgt. Tove Ditlevsen schreibt über ein Frauenleben, ihr eigenes, so unmittelbar und eindringlich wie niemand sonst. In Kindheit erzählt sie von den Anfängen in Kopenhagen der 1920er Jahre. Von Tove, die sich als junges Mädchen aus ihrer Familie und den einfachen Verhältnissen, in denen sie geboren wird, Wegsehend und den unbändigen Wunsch hat, Schriftstellerin zu werden. Dafür ist sie bereit, alles hinter sich zu lassen. Also es ist wirklich eine Geschichte über eine Frau, die in jungen Jahren bereits gelernt hat, wie sie eine Maske aufsetzen kann, um von der Gesellschaft und ihrer Familie nicht ausgegrenzt zu werden für das, was sie ist. Und das ist ein... Ein sehr, wirklich ein sehr, du hast es vorhin schon gesagt, Dorin, ein sehr, Doris, ein sehr, sehr eindringliches Buch, was einen wirklich sehr flasht. Es hat mich auch sehr sehr geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte Anfang war ich sehr skeptisch. Also ich, ich, kann, ich kannte die Autoren nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es dir auch schon gesagt, Juli. So ich ich habe den Preis von dem Buch gesehen und dachte mir so, warte mal, wie viele Seiten hat das? Und wie viel Geld wollen die dafür? Ich habe ich, ich hab sehr, 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 sehr sehr gehadert mit so. Und ich bin kein Fan von, ich habe diese Ausgabe, ich weiß nicht, die hast du bestimmt auch, Doris, diese von 2021, ja. um, diese mit diesen blauen Seiten und so ja. sehr schön gemacht. Halt,
0: ich habe es allerdings hm. auf der Bücherei ausgeborgt.
2: Muss für mich ah, okay. sein. Ah, okay. <lacht> ja, ich habe es mir dann. Ich hatte, ich hatte einen Gutschein bekommen für so eine, um, ba, für eine der Bibliothek, diese meinem nicht Bibliothek für vom Buchladen, den es mhm. immer meinem Bahnhof gibt. Diese Bücher Schmidt heißen die, glaube ich. Und ich war überrascht, dass sie das vorrätig haben. Ich hatte vorher in keinem Buchladen gesehen und dann hatten die da die ganze Theologie okay, dann kaufst du es jetzt. Und, und hast du es
0: auf Instagram dann auch nicht gesehen? Ich hatte es ich nee, ich geflutet. Ja. Alle hatten dieses Buch gepostet. Okay. Bei deiner Bubble in dem Fall nicht.
2: Nee, das, da sind wir dann, wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich in der anderen Bubble. Ja. Yeah. Aber ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, noch nie davon gehört und habe dann angefangen, im Zug dieses Buch zu lesen und ich habe es, glaube ich, innerhalb von einem Tag durchgelesen. Es ist ein sehr ein sehr, sehr tolles Buch. Also es ist, um zum Schreibstil zu kommen, er ist verdammt klar, er ist sehr berührend und so wirklich ungestüm offen. Also sie schreibt sehr, sehr offen über alles, was man, was ihr auf dem Herzen liegt, wie das Leben so ist und nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Es erinnert mich sehr stark an, an Bukowski, falls du von ihm mal was gelesen hast. Außer das halt jetzt nicht so viel, es geht nicht so viel um Exzesse und, äh, und <lacht> es kommt nicht so viel vulgäre Sprache drin vor. Das ist
1: ganz schön. <lacht> ja.
2: ja was, äh, was ich, ich ja. wollte mal
1: noch äh, reingrätschen. Gerne. Ähm, und den Klappentext nochmal aufgreifen. Und zwar stand da drin, es geht ums Kopenhagen der 1920er Jahre, ne? Ja. Was ich auch ganz interessant Find, jetzt im Klappentext schon allein ist, dass sie ja den Wunsch hat, Schriftstellerin oder Dichterin zu werden. Und dass es ja, jetzt im Jahr 2021 denkt man sich, ja okay, ähm, gibt Bookstagram und so. Ne? Da ist es selbstverständlich, dass auch Frauen in dem Bereich unterwegs sind. Aber dass man halt in, in diesem Zeitrahmen, dass es da eben nicht selbstverständlich war, und wenn ich das so von meinem, ich sag mal, mit meinem äußeren Blick auf den Inhalt und aufs Buch richtig verstanden habe, ist das ja auch so ein Kernpunkt, um den sich das Buch dreht, ne? Ja. Also dass sie, ja, diese klare Rollenverteilung, auf die will ich, glaube ich, raus, ne? Dass die, dass die Frau halt die, die Hausfrau ist, sage ich mal, und ähm, ja, sich um, um den Mann kümmert und der Mann derjenige ist, der eben, äh, Schriftsteller sein darf und damit das Geld verdient, so ungefähr.
2: Mm, jein, also auf jeden Fall, diese Rollenbilder sind ein sehr, sehr großer Punkt in dem Buch. Also sie kommt aus einer Arbeiterfamilie. Ihr Vater ist Heizer, hat eigentlich nie einen, einen Job wirklich gelernt, aber arbeitet in einer großen Fabrik, also schaufelt die ganze Zeit Kohle in den Kessel rein, um die Fabrik am um Laufen zu halten. Und es geht so wirklich um die Beziehung zu ihrer Mutter anfangs dass ihre Mutter eine sehr unglückliche Frau ist. Also sie wirkt sehr unglücklich auf jemanden und Tove kriegt nie wirklich den Zugang zu ihr hin und wird auch von ihr überhaupt nicht gewertschätzt für das, was sie ist. Also es kristallisiert sich am Anfang sehr schnell heraus, dass dieses Kind sehr intelligent ist und sehr einfach für ihre Verhältnisse sehr weit fortgeschritten im Vergleich zu den anderen Kindern ist. Und die Mutter stellt sich aber nicht dahinter, sondern sagt dann sowas wie, ja, ja, siehst du, auch äh, Kinder von ärmlichen Leuten können schlau sein oder ähnliches. Aber es wird, es kristallisiert sich schon immer weiter raus, dass ihre Mutter für sie definitiv keine weitere Schule vorgesehen hat. Dass sie für sie vorgesehen hat, dass sie mit 14, wenn sie dann fertig ist mit ihrer Schule, gefälligst als Hausmädchen irgendwo anzufangen hat, bis sich jemand bereit erklärt, sie zur zu Frau zu nehmen. Und das, damit hadert sie die ganze Zeit. Also vor allem okay. ein Mädchen in so jungen Jahren, das schon, klar, das Buch hat sie sehr viel später geschrieben, aber diese Gedanken, die sie da in dieses Buch reinbringt, was sie da scheinbar gedacht hat, die sind schon sehr, sehr melancholisch und auch sehr, wie nennt man das, sehr absolut. Also sie hat auch in gewisser Weise manchmal in manchen Passagen des Buchs mit dem Leben schon abgeschlossen. Kommt okay. durch ihren, in ihren Gedichten auch, die, also das Buch ist gespickt mit Gedichten, die sie selber in der Kindheit verfasst hat und diese Gedichte sind, also erinnern eher an eine ältere Frau, die schon einiges durchgemacht hat und sehr melancholisch mhm. über das Leben schreibt. Hast du da dann noch was hinzuzufügen, Doris?
0: Ja, mehrere. <lacht> <lacht> also, das eine, ist, um jetzt nochmal den Bogen zu, zurückzuspannen, von dem, was du gesagt hast, passt ja sagst, gut auch zu so dem Schreibstil. Also, das Wort, ich glaube, du hast es auch schon verwendet, ist der Schreibstil ist wirklich beklemmend. Also, mhm. wenn man das so liest, auch, man ist ja auch so ein Stück weit wohl juristisch, ne? man schaut dann diese Familie rein, es spielt ja viel Bruder, Papa, Mama und die Tore. Man ist ja recht wohl und schaut da rein und was man da so erlebt und mitbekommt, das ist schon, also bei mir hat es teilweise große Beklemmung ausgelöst. Ähm, auch so zu sehen, wie das Kind, wie die Tobe einfach viel zu wenig Liebe bekommt, Aufmerksamkeit. Ich glaube, sie schläft auch im Schlafzimmer der Eltern, was jetzt auch nicht gerade die beste Lösung ist. Und das hatte für mich, über Spektrum wirklich was sehr Beklemmendes. Also diese, diese Szenen werden da wirklich gut beschrieben. Und eine, was ich auch fand, dass dieser Schreibstil, der ja sehr klar ist, ich habe mir auch notiert, schonungslos, also sie legt sie ja doch offen, dennoch hat er auch eine gewisse Prosa, eine gewisse Metapher, mit denen sie die Sachen sehr gut auf den Punkt bringt, so ein, bisschen, so ein bisschen doch die Spannung dabei, also es ist ja nicht nur ein literarisches Werk, das da vor sich hin nimmt, sondern man, wie du auch sagst, die meisten haben geschrieben, das sind ein, zwei Stunden gelesen, man will dann wissen, wie es weitergeht, und das fand ich irgendwie ein Widerspruch, so für mich beim Lesen, weil auf der einen Seite war ich ja manchmal wie gesagt, angewidert, aber einfach beklemmt. Und auf der anderen Seite, wie man aber unbedingt wissen jetzt, wie es weitergeht. Also das ist wirklich so eine, so eine interessante Zugkraft, äh, was, was ich wahnsinnig interessant fand und so auch noch nicht gesehen habe. Ähm, das fand ich super interessant. Und das andere, ähm, Juli, weil du vorher das angesprochen hast, geht es um diese Rolle der Frau. Ähm, ich denke, das ist schon auch ein Thema in dem Buch. Also ich glaube, in den weiteren Bänden spielt sich das auch so ein bisschen weiter und wird auch angeschnitten. Und da äh, ist mir noch eingefallen, da kann man auch einen guten Punkt wieder in die Gegenwart ziehen, weil, soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, war das so, dass das Buch nach der Veröffentlichung, damals äh, 1967, auch gar nicht so gut ankam in der Literaturwelt äh, und sie vor allem von Männern auch kritisiert wurde für den Schreibstil, nur dass es ein bisschen zu sehr Frauenthemen sind, zu sehr frauenlastig ist. Also ich fand es dann interessant, dass das Thema, was die so auch ein bisschen im Buch angerissen wird, ne, Rolle der Frau, können Frauen auch Bücher schreiben, jetzt wird das salopp gesagt, dass es ja dann durchaus auch noch so ein bisschen einen Bezug in die Gegenwart dann auch hatte, also da, als sie noch, noch gelebt hatte. Ähm, ja. Und das ist, was das Buch einfach mit einem macht, also das ist, ich, ich spannte Bogen fast über 100 Jahre, hat Anknüpfungspunkt in die Gegenwart, geht in ihre Kinder zu tief ein, also es ist wirklich äh, ein sehr, sehr umfassendes Werk und Leben und es hat einen schon wirklich gepackt,
2: ja. Ja, kann ich mich nur anschließen, was du gerade alles gesagt hast und noch gemeint hast, es hat einen, einen Bezug zur Gegenwart und das finde ich definitiv, weil das Buch mit Kindheit oder allgemein die ganze Trilogie über die anderen beiden kann ich noch nichts sagen, aber mit Kindheit die Anfänge, dass sie immer wieder in, in dem Buch äh, hingeworfen bekommt, so, nee, du kannst eh das nicht werden, was du werden willst, Schriftsteller können keine Frauen werden, Dichter erst gleich dreimal nicht. Und ähm, wo sie dann diesem Autor im Buch auch ihre Gedichte da oder diesem Verleger ihre Gedichte präsentiert und er sagt, na ja, komm halt in ein paar Jahren wieder vielleicht und dann schauen wir mal, ob wir dich irgendwo unterbringen, aber eigentlich eher nicht. Der so gleich eine Absage gibt, obwohl sie sehr, sehr gut schreibt, was sie von vielen Seiten mitbekommt. Und jetzt... Ist sie Pflichtlektüre in Dänemark? Also, jetzt muss sie jeder lesen. Und ja. zwar verschiedene Werke von ihr. Das ist genauso, wie wenn du jetzt irgendwie vor ein paar hundert Jahren Goethe gesagt hättest, so, nee, dann, dein Zeug ist schlecht und jetzt sitzen wir in der Schule und schauen uns Faust an und fragen uns, warum eigentlich? Aber sie hat es geschafft von, du kannst es nicht schaffen, zu, ich bin eine bedeutende Autorin und das, Sagt dieses Buch auch definitiv aus, wenn du einen Traum hast, dann kannst du ihn auch verwirklichen.
0: Ja. Ja. Wenn, wenn gleich halt auch dieses das Buch, ähm, also es ist ganz so einfach, wenn nicht halt eben viele Schattenseiten hat zeige. Ne? Ja. Also du kannst ihn zwar verwirklichen, aber ähm, es ist schon, also es hat schon einen besonders schweren Weg, ähm, besonders schweren Weg zu erreichen.
2: Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, wo du gerade vorhin meintest, dass es sehr beklemmend und mhm. dass sie es, dass es sehr Metaphern schreibt und ähnliches. Und zwar ist es, die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, aus dem man sich nicht allein befreien kann.
0: Das steht auch auf meiner Liste. <lacht> <lacht> ja, weil, ein, ja, weil es einfach es so auf den Punkt bringt. Ist hart, ja. Ja, es, es bringt so auf den Punkt. Und äh, was, was mir doch so auffällt in, an dem Buch und an dem Schreibspiel, dass sie. Ich finde, über über die Seiten, das sind ja, glaube ich, nur 110 oder irgendwas, so ein bisschen auch diese, diese kindliche Unschuld verliert. So, am Anfang versucht sie das so nur mit ihrer mit kindlichen Brille so zu sehen und über die Seiten wird es dann immer ja, ich sag mal, brutaler oder beklemmender. Am Anfang hat man so das Gefühl, ja, sie lebt noch ein bisschen in der Traumwelt und es ist zwar, es scheint ihr nicht sogar, es scheint schon schwierig zu sein, aber sie kommt gut damit zurecht. Und über die Seiten, gerade dieser Satz ne, mit, mit diesem Sarg, da, da gewinnt es plötzlich so eine Dramatik und so so eine, eine Farbe in der Sprache, das ist, dann, ja, kann das Wort nur beklemmend wieder sagen, ja, das ist wirklich sehr, sehr
2: interessant. Ja, und eins, was mir was mir noch sehr, sehr im Kopf geblieben ist, was so diese, vielleicht diesen Lebensweg von ihr mit dem Anfang Kindheit so zusammenfasst, ist, um dass, irgendwann möchte ich all die Wörter aufschreiben, die mich durchströmen. Irgendwann werden andere Menschen sie in einem Buch lesen und sich darüber wundern, dass ein Mädchen doch dichter werden konnte.
1: Ja. So. Ein ganz schön Dieb.
2: <lacht> ja, du hattest ähm, vorhin angesprochen mit den Persönlichkeitsrechten. Ja. Ich habe hab die Frage auch erst, ich glaube, vor, vor 20 Minuten, bevor wir aufgenommen haben, habe ich sie da gelesen, dass, weil du ja sie in Instagram geschrieben hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so ganz, woran da die Kritik von den Kritikern war oder wo kommt dieser Punkt her.
0: Ich glaube, der, der Punkt kommt vor allem von den Betroffenen. Also, dass mhm. äh, wenn du jetzt halt, äh, ich sag mal, der Vater von der Tobe bist und dich da halt sehr wiederfindest oder möglicherweise auch der Bruder, dass die Person das halt dann nicht so ganz äh, dolle finden, wenn da ihr ganzes Familienleben seziert wird. Und ich glaube, noch dringender, also da kann man sagen, die leben wahrscheinlich jetzt alle auch schon nicht, mehr, oder vermutlich die wenigsten, aber ich glaube, noch schwieriger wird es bei den ganzen Ehemännern. Ich glaube, das betrifft dann vor allem die Folgebände. Ich mhm. habe es tatsächlich auch noch nicht gelesen, aber mich so in, in Summe schon mal ein bisschen so damit auseinandergesetzt. Und sie, sie, ich glaube, sie war auch zwei- oder dreimal verheiratet. Ähm, und da soll es dann auch ein bisschen intimer werden. Und ich glaube, die okay. finden das dann nicht so ganz klasse, wenn das da so alles aufgedröselt wird. Ja. Und sie hat dann aber auch, glaube ich, in irgendeinem Interview mal argumentiert gehabt, ähm, was soll ich denn sonst machen? Also ich bin Schriftstellerin, ich schreibe über mein Leben ähm, und das muss jetzt alles so sein. Ich glaube, ich glaube auch, sie hat keine Klagen verloren oder ähnliches. Ich glaube das nicht, aber es war auf jeden Fall ein Kritikpunkt an sie, weil sie natürlich nicht nur ihr eigenes Leben zur Schau stellt, sondern halt wirklich, das auch von ihren Ehemännern und ich glaube, sie hat auch ein Kind, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist so ein bisschen die Problematik.
2: Mhm. Ja, für, verstehe ich voll und ganz. Also für wenn das in, in Jugend oder Abhängigkeit so ist, dass man da das Privatleben vor allem ihrer Ehemänner so in die Öffentlichkeit zerrt und das seziert und sie dann nicht ganz gut wegkommen. In, in Kindheit ist ja vor allem ihre Mutter, so die ja. sag ich mal, die Hauptperson, die ihr Fett wegbekommt und äh, das wurde das Buch wurde ja posthum, also nach dem Tod ihrer Mutter veröffentlicht. Ich glaube auch aus ich, ich meine jetzt mal zu, zu glauben aus einem Grund, weil es äh, kommt in dem ganzen Buch sehr stark rüber, dass ihre Mutter eine sehr wichtige, also gleichzeitig eine sehr, sehr wichtige Person in ihrem Leben war, aber auch eine sehr unnahbare Person, die für sie immer diese ja, mysteriöse Frau, die am Küchentisch sitzt und ihr vielleicht in der nächsten Sekunde eine runterhaut ist.
0: Ja. ja, vor allem dieser, dieser Liebesentzug, also ja. den, äh, sie die schreibt ja dann auch irgendwie so dann wenn sie irgendwas macht, was der Mutter nicht passt oder einen falschen Satz sagt, dann redet sie mal vier, fünf Tage nicht mit ihr oder sowas. Aber das fand ich schon ja, das fand ich schon wirklich, wirklich schlimm. Ja. Also, ich meine, sie ist ja teilweise da noch, noch erst mal zehn, elf Jahre. Das ist schon richtig schlimm. Ne?
2: Da, dazu hätte ich sogar auch noch ein, ein Zitat. Bist du da auch bereit dafür, Juli? Für ein neues
1: Natürlich, ich habe auch gleich noch eine Frage. Sehr
2: schön. Und zwar, ich habe das Ganze unter dem Punkt irgendwie gefangen in der Kindheit zusammengefasst und sie hat geschrieben Ich bin knapp sechs Jahre alt und werde bald eingeschult weil ich schon lesen und schreiben kann Das erzählt meine Mutter stolz jedem der ihr noch zuhört Sie sagt, auch kinderarmer Leute können Gips, Grips haben Also mag sie mich vielleicht doch Mein Verhältnis zu ihr ist eng, qualvoll und unsicher Und nach Zeichen von Liebe muss ich immer suchen Alles was ich tue, dient dazu ihr zu gefallen Sie zum Lächeln zu bringen ihren Zorn abzuwenden. Ja, Dieser Liebesentzug, den du gerade mhm. gesagt hast, Doris, kommt ja, da sehr, 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 Punkt, sehr schön zurück.
0: Ja. Ja. Ich finde, das, das hätte auch eine ganz kleine Triggerwarnung in dem Buch vielleicht äh, für dich, dass, dass ich sagen würde, das muss man halt wirklich wissen, wenn man das Buch liest. Also es gibt ja es gibt ja Personen, für die das vielleicht ein Thema ist. Ich habe ja. hab selber auch ein kleines Kind. Also das macht schon was mit mir, sowas zu lesen. Um, und das wäre schon mal so meine Anmerkung dann vielleicht für später, wenn man auch noch die Kritik eingeht Das finde ich, das muss man wissen, dass es auf einen zukommt. Das kann einfach sehr bequem sein, das zu lesen.
2: Ja, ich muss sagen, beim Lesen, ich habe mich sehr mit meiner, bei der Kinder natürlich auch beschäftigt. Ich bin da so ein bisschen zurückgegangen, habe das Ach, durchgegangen. War die, war die immer so ähm, schön, wie ich es mir im, im Gedächtnis habe, ja. weil man kennt es, man, man merkt sich oft nur die schönen Sachen. Ja. Ja. Und äh, was das Buch mit mir gemacht hat, war eine sehr starke Dankbarkeit für mhm. die Kindheit auszulösen, die ich hatte. Ja. Also weil wenn ich sowas lese und das sehr beklemmt mit einem macht und wo Leute, also durch was Leute gehen müssen, um ihren Weg zu gehen und durch was ich gehen durfte, es hat einfach eine Dankbarkeit
1: ausgelöst. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Juli, du hattest eine Frage. Ja, jetzt ist ja schon das Wort äh, beklemmend das ein oder andere Mal gefallen. Ne? Ja. Und ähm, das Buch spielt bei der fiktiven Person oder bei ihr, wie auch immer man es sieht, ähm, bis zum Alter von 14 Jahren. Was ich mir jetzt die ganze Zeit frage, ist, wenn ich mich versuche, an die Jahre von, was weiß ich, seit ich 2, 3 bin, bis ich 14 war, zurückzuerinnern, ist es alles sehr schwammig. Und ich weiß nicht, ob ich da ein Buch drüber schreiben könnte. Weiß man denn, oder hat sie dann schon relativ früh auch zum Schreiben selbst wirklich angefangen? Erfährt man dazu was? oder Also, dass sie etwas dokumentiert hat, auf das sie dann zurückgreifen konnte, als sie das Buch geschrieben hat? Oder ist das Freestyle aus dem Gedächtnis? Das ist eine sehr,
2: sehr gute Frage. Und ja, sie hat sehr früh angefangen zu schreiben. Also, früher war ja so der Trend, ich hatte auch noch eins, ich weiß nicht, ob du noch eins hattest, so Poesiealben. Mhm. Genau. Und äh, sie hat das so zum Vorwand genommen, dass sie so ein Poesiealbum gerne haben wollen würde, weil das hat ja jeder, aber sie hat das Ding eher für sich genommen als Tagebuch. Also sie, hat, sie hatten nicht viel Besitz, sie kam aus eher, eher ähnlichen Verhältnissen und ihr Vater hat dann auch irgendwann seinen Job verloren und dann war es noch weniger, was eigentlich schon da war. Und dieses Poesiealbum, das war so ihr Herz, sag ich mal. Sie mhm. hat auch mal in einem Interview gesagt, so schreiben heißt, sich selbst auszuliefern und das hat sie in diesem Buch niedergeschrieben und das hat sie also da hat sie ihr Herz ausgeschüttet und da gibt es auch ein Kapitel in dem Buch, in dem ihr, als ihr Bruder das mal findet, sich darüber ein bisschen lustig macht und uh, für sie das wie so ein Verrat an ihrer Person ist und sie dann auch einen abschließenden Satz in dem Kapitel schreibt nämlich so seit diesem Tag habe ich niemandem mehr meine Träume erzählt also hm. es hat einen sehr sehr großen Stellenwert und aus diesem aus diesem Buch Zieht sie auch, sag ich mal, ihre ja, Inspiration für das Buch Kindheit? Okay, interessant. Ja.
0: Aber die, die Frage ist, ist wirklich sehr gut, weil auch, ich glaube, auch die Psychologen jetzt unterschreiben würden, dass jeder auch eine andere Erinnerung an Kindheit hat. Also, zwei Geschwister haben sehr selektive sehr Wahrnehmungen von Kindheit, oft erinnert sich jeder an was anderes. Und das war, glaube ich, auch nochmal der Punkt, den wir zu Beginn besprochen haben, dass man halt dann gesagt hat, dass man kann es höchstens autofiktional nennen weil man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass es wirklich alles so passiert ist. Und mhm. den Punkt fand ich tatsächlich auch interessant. Und hat, ich habe mich tatsächlich auch noch ein bisschen mit der Psychologie auseinandergesetzt, weil diese, diese selektive Kindheitserinnerung ja wirklich, also das ist ein Fakt halt einfach, ja, dass jeder anders erinnert. Und vor dem Hintergrund fand ich es dann aber auch ganz gut, dass man das wirklich autofiktional dann nennt, weil sie eben, wie du richtig sagst, sie wird ja nicht alles niedergeschrieben haben in dem jungen Alter. Also Sie hatte ein, so ein, ja, so ein, so ein Poesiealbum, also album aber da hat sie wahrscheinlich jetzt auch noch nicht in der Klarheit alles niedergeschrieben. Ähm, aber ich finde, das eine sehr wichtige Frage. Ja. Hm.
2: ja, ansonsten hattest du noch, Doris, was aufgeschrieben, und zwar wirst du die Folgebänder lesen, ja. bis du in deinen Fragen stehen. Wirst du sie lesen?
0: Das finde ich jetzt eine sehr gute Frage. Also ich Hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, wenn ich das sage, weil ich habe jetzt sehr viel geschwärmt und ich finde es danach wie vor gutes Buch, aber tatsächlich wird ich nicht viel. Ähm, warum? Ich finde das Buch richtig gut. Ich finde, es sollte jeder lesen. Ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn das auch mal irgendwo zum Schulkanon gehört, zum Geschichtsunterricht oder ähnliches, beim Deutschunterricht. Ähm, ich habe jetzt so für mich den Eindruck, also ich habe ja äh, wie Juli richtig gesagt, hat, oft das Wort beklemmend verwendet. Ja, ich fand es wirklich beklemmend, düster. Äh, ich habe dann auch festgestellt, ich habe es nicht so gern vor ins Bett gehen gelesen. Ich habe geschaut, dass ich da sonst sitze, äh, weil ich weil mit mir schon was macht, vor allem jetzt dieses Kinderthema. Das, das fand, ich, fand ich schon äh, ja, halt beklemmend, das ist jetzt noch einmal zu sagen, das Wort. Ähm, und ich habe dann für mich festgestellt, obwohl ich sehr, sehr schnell gelesen habe, ich wollte es auch fertig lesen. Und ich finde es wirklich gut vom Schreibstil, aber bei mir ist so das Gefühl geblieben, eines reicht mir. Und ich habe dann ähm, auch ein bisschen in die Klappentexte der Weitermänner geguckt, geguckt, um was da geht. Und <lacht> ich hatte das Gefühl, das wird noch viel besser. Weil gerade das Thema Abhängigkeit, ne, wo, es, wo es dann auch viel um Drogenmissbrauch oder Missbrauch von anderen Substanzen geht, ähm, da kommt sowas vor. Es kommt auch, glaube ich, das ist auch kein Geheimnis, steht auch in diesen Klappentext, es geht auch mal um, um Abtreibungen, um, um auch um. Ja, Selig zu Missbrauchen, Ehen und so weiter. Und da habe ich da für mich einfach gedacht, okay, also ich finde es wirklich ein tolles Buch, aber es ist mir dann einfach ein bisschen zu düster. Ich habe jetzt eine Idee, um was es geht. Aber diese Triggerwarnung, von der ich vorher gesprochen habe, ähm, die würde jetzt auf mich ein bisschen zutreffen. Also ich würde es schon aushalten, aber es ist eher so Kategorie, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich bin sehr froh, dass ich's hab. ich es gelesen habe. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen. ähm würde es nicht weiterlesen. Wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich äh, kann mich da, glaube ich, anschließen. Ja? Ich finde das Buch sehr, sehr toll. Ich finde, äh, Kindheit ist bis jetzt der beste Roman des Jahres, den ich gelesen habe, kann ich so sagen. Aber ich glaube, so was du auch noch gemeint hast mit dem, dass es dann in den späteren Büchern wegen den Persönlichkeitsrechten und dass sie ihre Beziehungen analysiert und ähnliches. Ich glaube, ich würde Kindheit gerne als so Standalone-Werk mhm. haben, weil... Es gibt mir einen Ausblick am Ende, dass, dass die Zukunft so als, als monströsen Koloss, hat sie ihn beschrieben, der auf, auf sie wartet und sie, ihre Kindheit hat sie jetzt abgelegt und sie hängt den Fetzen an ihr dran und sie geht jetzt weiter in ihre, ihre, in ihre Jugend. Aber ich glaube nicht, dass mich Jugend und Abhängigkeit zufriedenstellen könnten. Ja, das
0: finde ich super Glaub interessant, ich. dass sie das auch so siehst, weil ich habe mich länger mit der Frage herumgeschlagen. Ich habe gedacht, wie du willst so viel nicht lesen. Eigentlich finde ich es wirklich gut, das ist interessant zu hören, dass du das
2: ähnlich Ja, also ich finde es wirklich, ich finde es ein sehr, sehr tolles Buch. Und ja, dass es so alt ist, dachte ich mir schon irgendwie, als ich dann so angefangen habe zu lesen, vom Sprachgebrauch. Ich glaube, im, im Dänischen wäre es noch ein bisschen noch tiefgründiger gegangen. Leider sind wir der dänischen Sprache nicht mächt, äh, mächtig. Kommt es nicht. in der
1: Übersetzung denn durch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist okay. super übersetzt. Kann man auch als Lob, denke ich, aussprechen. Ich weiß gar nicht, wie die Übersetzerin heißt, die das geschrieben hat. Ich so kann auch, gleich äh, ein nee. Shoutout geben. <lacht> die Ursel Allenstein war das. Er hat irgendwie, ja, Slavinistik, äh, nee, nicht Slavinistik. Wie, wie nennt man das? kandia
0: äh, Genau. Aber das habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt ausgesprochen.
1: Skandinavische Sprachen.
2: Sprache. Die skandinavischen Sprachen hat sie studiert und hat dazu auch ein Nachwort geschrieben, dazu kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Und äh, man merkt, wie du schon gesagt hast, es wird immer beklemmender werden. Also diese, dieser Hang zur Melancholie und zum, naja, wie nennen wir es beim Wort, zum Substanzenmissbrauch, den meint man schon ein bisschen zu hören aus dem, was sie da so durchmacht in ihrem,
1: in ihrer Kindheit und was sie durchmachen musste. Dann kann man den Bogen zu Bukowski vielleicht doch wieder spannen.
2: <lacht> ja, also es, es erinnert sehr, sehr stark, wer, wer Bukowski Fan ist, wer sein, sein Schreib, Schreibstil mag und diese gnadenlose Offenherzigkeit und das Leben so zu sehen, wie es ist und nicht künstlich zu umschreiben, sondern einfach ja, berührend über das, was man erlebt, zu schreiben, der ist bei Tove Dietlesen auf jeden Fall richtig. Und ähm, sollte auch mal ihre Gedichte sich anschauen. Das sind auch sehr toll.
1: Da, das sind ja aber auch welche im Buch drin. Aber genau, ihr aus, gemeint, ihre, ne? aus
2: ihrer Kindheit. Die gehen, so also ein paar gehen über so fiktive Liebesbeziehungen, die sie äh, quasi hat, aber noch nie hatte, weil sie noch in ihrer Kindheit das schreibt. Also sie schreibt über dass was sie sich vorstellt und da kommt schon sehr, sehr gut raus, was für eine Vorstellungskraft dieses junge Mädchen da hat. Okay. Ja. Ansonsten, hast du noch etwas hinzuzufügen zu diesem Buch, Doris?
0: Also ich glaube, wir haben die, die 110 Seiten oder was es waren äh, tatsächlich jetzt äh, gut durchgearbeitet. Ähm, ohne, sonst müsste ich nur noch mal das Wort beklemmen, verwenden. Nee, also ich habe <lacht> Schreibstil, die Naivität, Rolle der Frau, gut ähm, wurde eigentlich alles gesagt, ja.
1: Hast du doch eine Frage, Juli? Mir ist gerade noch das Stichwort Hunger und Armut äh, ins Gesicht gesprungen. Ja, Hunger und Armut, jawohl. Ähm, was ich, glaube ich, ganz interessant finde, ist tatsächlich der, der Zeitraum in diese 20er-Jahre, dass es da eben jetzt, wenn man die 100 Jahre weitergeht und jetzt 2021 ist, dass es ähm, wo war es Kopenhagen, ne? Mhm. Dass es da jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ist wie zu der Zeit, in der das Buch spielt, dass es das Hunger und Armut da eben jetzt alltäglich sind und auch bei äh, bei normalen Familien in Anführungszeichen vorzufinden sind. Das finde ich, glaube ich, auch noch einen ganz ganz interessanten Punkt irgendwie. Also diese diese ich nenne es mal Zeitreise, in die Vergangenheit so ein bisschen.
2: Ja, wir, wir erleben ein Europa im, im Umbruch, in diesem Buch, also 1918 ist sie geboren, es ist in den 1920er Jahren, es geht einmal die es fängt an mit den goldenen 20ern. es wird ein bisschen angerissen, dass es eine Weltwirtschaftskrise gibt, aber Dänemark ist von dem Ganzen relativ verschont, aber wir haben ein sehr aufgerütteltes Dänemark, das sich, ja, politisch neu orientieren möchte und das sieht, man sieht aufkeimend den Sozialismus und ihr Vater ist auch ein sehr ja, ein sehr sozialistischer Anhänger von einer Partei, geht dann, als er da nicht mehr in seinem Job ist, jeden Sonntag Klingelputzen für die Partei und sammelt Spenden und ähnliches. Ihr Bruder ist da sehr engagiert, also man lebt in einem Land, das auch wie Deutschland zu der Zeit noch nicht so wirklich weiß, wo es hin soll. Und jetzt 100 Jahre später ist ja Dänemark, kann man auch so sagen, eins der, mal der lebenswertesten Länder in Europa. Es gibt ja immer so einen Index, wo man da sagt, okay, wie ja. Lebenswert ist ein Land und ähnliches. Aber zu dem Hunger und Armut habe ich ein Zitat aufgeschrieben, der das Ganze auch irgendwie sehr zusammenfasst. Und so eine, es ist erschreckend zu lesen, dass ein Kind sowas durchmachen muss. Also jedes Kind, egal in welcher Zeit und welchem Land auf dieser Welt, so hat sie dazu geschrieben, aber ich lernte einen Halbhunger kennen, wie man ihn beim Duft des Mittagsessens spürt, der durch die Türen der Bessergestellten dringt, wenn man tagelang von Kaffee und altem Gebäck gelebt hat, von dem man für 25 Öre eine ganze Schultasche voll bekam. Ja, zu der Währung kann ich jetzt nichts sagen, aber es kommt, <lacht> glaube ich, sehr gut durch. Dieser Halbhunger, ja. denn wenn du irgendwie Essen riechst und du weißt, ich kann dir nicht nachempfinden definitiv nicht. Ich, ich finde den, den Vergleich
1: ganz greifbar, muss ich sagen. Ja. Den, den Duft vom Mittagessen irgendwie. Ja,
2: kommen das wir wieder zu dem Metaphern, die ja. sie schreibt. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht abschließende Worte zu dem, zu dem Buch. Wenn ihr Interesse habt an einer starken Autorin, an einer Frau, die wunderbar schreibt, gnadenlos, offenherzig, beklemmend, um das Wort nochmal zu nennen, und einfach ein herausragendes, wirklich ein, ja ich es bei Herkunft schon gesagt, ein, es war auch ein literarisches Meisterwerk und das hier ist auch eins, es ist ein wahrliches Meisterwerk über die Leiden und die Hürden einer jungen Frau in den 1920er Jahren in Dänemark, es ist autobiografisch inspiriert, klar geschrieben und in so wenigen Sätzen so unglaublich berührend, dass jeder, der eigentlich nicht berührt ist von dieser Geschichte, ist höchstwahrscheinlich ein Stein. So.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, und ich kann es nur nochmal sagen, der, wirklich der, der beste Roman, den ich dieses Jahr bis jetzt gelesen habe. Also danke für, die, für diese Möglichkeit, Doris, dass du mich da teilnehmen nehmen lassen hast. An ja, diesem, das freut
0: mich zu
2: hören. Äh, Book Club, ja. obwohl ich erst skeptisch war.
0: Ja, ich habe ein bisschen überzeugen müssen, aber das macht mich. <lacht> Beim nächsten Book Club jetzt dann leichter. Ja, aber freut mich, dass Buch so gut ankam. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich das ausgeschrieben hatte, war mir das auch noch nicht klar, was, was mich da jetzt genau erwartet. Und ich kann nur unterschreiben, was du alles jetzt gerade gesagt hast, äh, bezüglich dieser Empfehlung. Also kann ich alles unterschreiben, würde vielleicht fast weitergehen und sagen, für Leute, die viel lesen, die, die, da gehört es vielleicht fast ein Standardwerk mit dazu. Also ich glaube, das äh, könnt, könnte man sagen, dass es äh, wirklich auch ein Standardwerk werden könnte.
2: Definitiv, auf jeden Fall. Oder hast du noch irgendwie letzte Worte, Doris, weil sonst würde der Juli bestimmt uns einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben.
0: Äh, meine oh. letzten Worte sind vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mega viel Spaß gemacht.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm,
0: und gleich zu so einem guten Buch macht es natürlich doppelt Spaß. Und <lacht> werde euch weiterhin gewogen bleiben, euren Podcast hören und war ganz schön, dabei zu sein.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Das können wir dazu zurückgehen. Das freut uns
1: natürlich. Äh, ja, Ausblick nächste Woche. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass ich von Matthew Sayed Blackbox Thinking vorstellen werde. Okay, Blackbox
2: Thinking. Geht es um Flugzeuge?
1: Ja, tatsächlich. Echt? Also es, es geht um die... Ähm, er nennt Aviation Industry. Also was ist das deutsche Wort, Patrick? Du bist die, der... Die, die Luftfahrtindustrie. Danke. <lacht> genau, unter anderem greift er als Beispiel auf, auf und vergleicht die mit den äh, Gesundheitssystemen in mhm. Amerika und den UK. Und inhaltlich geht es um den Umgang mit Versagen, also mit Failure und der Fehlerkultur, die da quasi im Hintergrund steht. Und wie man dann daraus wiederum den Transfer zu David Beckham oder Formel-1-Teams ziehen kann, äh, wo die eine High-Performance-Culture pflegen.
2: Ich finde find den Vergleich interessant. David Beckham und Formel-1. Sehr, sehr ja. spannend. Ich bin, ich bin äh, mehr als gespannt, was Blackbox Thinking uns äh, mitzuteilen hat und was du uns nächste Woche vorstellst. Also, ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Es freut mich natürlich.
2: Bleibt es mir nur zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieses neue Format heute ein bisschen gefallen, dass wir jetzt mal zu dritt unterwegs waren. Falls euch das gefällt und ihr gerne mehr Folgen wollen würdet mit Gästen, dann lasst uns das wissen. Schreibt in die Kommentare, schreibt uns in der Nachricht, schreibt uns eine Mail. Das könnt ihr natürlich auch machen. <lacht> ähm, <lacht> ja,
1: ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und von
2: mir bleibt zu sagen: Ciao, bis nächste Woche.
1: Äh, ich wollte noch kurz äh, erwähnen, dass die Doris natürlich, wenn sie mag, gerne noch einen Shoutout für sich selbst geben darf, und zwar für, für Instagram. Den äh, geben wir folgen, natürlich
2: auch im Beitrag. aber
1: Machen wir dann sowieso, ja. nee, Aber wenn dir Leute folgen wollen, wo finden die dich?
0: Book Club Bodensee. Ein wunderschönes okay. Wort, unter dem findet ihr mich. Und ab und zu auch schöne Bilder vom Bodensee. Wenn äh, ihr ja mal wieder ein bisschen Urlaubssehnsucht habt, poste ich auch manchmal ein bisschen Bilder vom See. Genau, da findet ihr mich und genau, da freue ich mich mit euch in Kontakt zu treten.
1: Packt mir dann auch nochmal in die Show -Notes natürlich mit rein und auf Instagram sowieso. Ne?
0: Perfekt.
1: Okay, okay. gut. Ja, dann möchtest du noch irgendwelche letzten Worte loswerden, Doris? Ansonsten.
0: Ich, hab, ich sie ja schon gesagt vorher, wie schön es hier war. Von dem her. <lacht> ja, nee, okay. alles gut. War wunderbar hier zu
1: sein. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir sehen, ja, okay, sehen nicht, aber wir sprechen uns nächsten Sonntag mit Folge 51 Blackbox Thinking. Bis dahin viel Spaß beim Hören, ciao.